0: Las expresiones idiomáticas siempre han sido un desafío para los estudiantes de idiomas. Sin embargo, pueden ser divertidas y muy útiles para entender conversaciones entre los nativos. En el programa de hoy respondo a la pregunta de Kenneth, eh, uno de mis Patreons, quien me ha preguntado qué significa me he puesto con el lío. Hoy podrás aprender sin esfuerzo esta y otras 17 expresiones idiomáticas españolas con la palabra coloquial lío. Si más has estado siguiendo ya desde hace un tiempo o si eres nuevo por aquí y te gusta lo que oyes, por favor, ve ahora a iTunes y dale a este programa una reseña de 5 estrellas y déjanos un comentario. Esto ayudará a más personas como tú a encontrar y disfrutar de nuestro podcast. Gracias de antemano. Bienvenido a otra sesión de Español Automático. Un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, encanto. Depende de a qué hora me estés escuchando, pero independientemente de si hace sol o si me estás escuchando en plan romántico bajo las estrellas, Bienvenido y bienvenida a este nuevo, nuevísimo capítulo del podcast. Hoy explicaré una nueva expresión española. Explicaré qué significa y cómo usarla. Además, tendrás ocasión para practicar tu pronunciación. Todos los capítulos de mi podcast están diseñados para que tengas la oportunidad de escuchar el lenguaje hablado, el español hablado, de forma natural, tal como los españoles hablan entre sí a diario. Es, un, por tanto, una estupenda ocasión para ti para practicar tu comprensión oral, aprender de forma natural vocabulario nuevo, estructuras gramaticales, entonación, pronunciación y todo esto totalmente gratis. Y además, puedes descargar también gratis la transcripción para escuchar y leer al mismo tiempo. Y la transcripción que acompaña al capítulo de hoy la puedes descargar en españolautomático.com barra podcast barra 044 y también puedes descargar ahí los freebies de hoy. Encanto. ¿Qué tal has comenzado esta semana? Yo bien, estupendamente, aunque no digo que haya sido fácil porque en mi trabajo el ritmo empieza a acelerar y la verdad es que tenemos mogollón de trabajo. Mogollón significa mucho en el lenguaje coloquial. Vale, sin embargo, intento que este ritmo vertiginoso en mi oficina no me agote. Medito en la playa y con ello siempre recargo las pilas. Hago también pausas cortas regularmente durante las cuales intento desconectar y respirar profundamente. Ya sabes, mis truquitos. Y con todo ello, eh, logro todavía volver a casa con fuerzas suficientes para poder trabajar en el podcast, aunque sea solamente una horita. Espero que tú también, a pesar de tus muchas ocupaciones y trabajo y casa e hijos, todo lo demás que tienes que hacer, espero que siempre encuentres una horita para español. ¿Sí? Estupendo. Eres el mejor. Bueno, querido oyente, como bien sabes, nos acercamos al primer cumpleaños del podcast, no me lo puedo creer, el primer cumpleaños de Español Automático se está acercando a pasos agigantados y yo quería decirte que estoy esperando tu historia. Si no sabes de qué estoy hablando, si te has perdido el capítulo 042, pues te lo explico rápidamente. Para celebrar el primer cumpleaños de Español Automático estamos organizando un gran concurso, el concurso de anécdotas. Todos los detalles del concurso, qué es una anécdota, cómo contar una anécdota, cuáles son las reglas del concurso, cómo puedes participar y qué premios puedes ganar. Es decir, qué premios he preparado para ti. Todo esto lo encontrarás en mi blog y en el freebie que he preparado en el capítulo 042. Ahora sí, vamos al lío. Hoy voy a explicar una nueva expresión española, o mejor dicho, unas cuantas expresiones españolas nuevas, y todas ellas contienen la palabra coloquial lío, como la que acabo de utilizar. Vamos al lío. El tema del podcast ha sido sugerido por Kenneth de Estados Unidos, que lo ha leído en mis publicaciones de Facebook e Instagram. Entonces Kenneth escribe... Me confunde un poco esta frase del podcast de la semana pasada. ¿Qué significa ya me he puesto con el lío? Gracias, Caro, como siempre, por ayudar al mundo de estudiantes de nuestro idioma preferido. Una semana magnífica para ti, Ken. <risa> Gracias, Ken, por esta pregunta. La palabra lío tiene bastantes variantes coloquiales y, dependiendo del contexto, puede significar cosas diferentes. También su significado depende de la intención con eh, la que se utilice, vamos a desenredar este lío, ¿vale? En ocasiones, lío tiene bastantes variantes coloquiales y dependiendo del contexto puede significar, puede significar cosas diferentes. En ocasiones, lío se refiere a tener un enredo o confusión en la mente. Puedes decir, tengo un lío. Es eh, no tener claridad para discernir, no saber qué camino tomar. Este seguramente es el uso más extendido eh, entre los países hispanohablantes. En España también mmm, se puede decir «tener un cacao». Por ejemplo, «tengo un cacao que no veas», es decir, «que tengo un lío». Si quieres utilizar esta expresión eh, «tener un lío», ten cuidado con tu entonación, porque si cambias un poquito la entonación, lo que realmente estarás diciendo es que tienes una aventura amorosa pasajera una affaire o una relación sexual informal. En este sentido, se utiliza también muchísimo en España. El diccionario de María Moliner lo describe como mantener relaciones amorosas irregulares o la relación entre personas que no están casadas. Se dice estoy liado con X para hablar de este tipo de relación esporádica. Liarse con alguien es coloquialmente sinónimo de ligar, es decir, eh, entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras, ¿vale? Y tener un ligue, ¿vale? Para denominar a la persona con quien se establece dicha relación amorosa. Ejemplo, hmm. por ejemplo, puedes decir, por ahí, por ahí viene mi ligue. Así como para hablar de la conexión sexual con una persona. Tengo un ligue, tengo un lío con alguien. Por ejemplo, um, Juan tuvo un lío con su secretaria. O estos dos que están ahí, estos dos están liados. ¿Vale? Volviendo, sin embargo, al primer significado de tener un lío, que es de tener claridad, no tener claridad para discernir, también puedes decir eh, estar hecho un lío o liarse o hacerse un lío. Todas, todas son variantes coloquiales de tener un lío. También significan estar confundido, indeciso o mm, desconcertado. No tener la cabeza para pensar o tomar una decisión. Por ejemplo, se hizo un lío con el mapa y se perdió. O... Estoy hecha un lío y la verdad es que no sé qué hacer. O puedes decir, en los aeropuertos me lío con facilidad. Pero además, tener un lío se dice cuando se te acumula demasiado trabajo y muchas veces connota cierto desorden o caos. Tengo mucho lío se refiere a tener mucho por hacer. Un cúmulo de cosas por hacer, un cúmulo de tareas por hacer que nos provoca gran agobio. Coloquialmente también se dice eh, tener un follón. O puedes decir, ¡qué follón! O, ¡qué jaleo! Es otra expresión coloquial. De ahí, uh, puedes deducir el significado de estar liado o estar liada. Es estar enredado o obligado a hacer cosas, algo, una tarea, algo que tienes que hacer. Si alguien te lía, es que te compromete a hacer algo que no tenías en tus planes. Tu amigo te puede llamar e invitarte a un café y tú le respondes, uff, es que ahora no puedo, estoy liado. Quiere decir que estás enredado haciendo cosas. Otro ejemplo. Esta semana estoy súper liada, no creo que pueda ir al cine este fin de... Tengo demasiado follón en la oficina y tengo que sacar el trabajo como sea. Otra expresión con la palabra lío es meterse en un lío. Meterse en un lío con el artículo indefinido, ¿vale? Si te metes en un lío, expresión muy utilizada en España, te metes en problemas. Estás envuelto en problemas, en asuntos generalmente ilegales o que pueden tener eh, malas consecuencias, por ejemplo. Mi abuela me decía, ten cuidado, no te metas en líos. Otro ejemplo. Cuando sales por la noche, haz lo que quieras, pero por tu bien, no te metas en líos. No te metas en líos. Otro ejemplo. No te metas en líos, por favor. No tengo ganas de llevarme otro disgusto recogiéndote de la comisaría de policía. No te metas en peleas. ¿Vale? En fin, meterse en un lío es involucrarse en una situación de la que eh, no se sabe cómo salir o bien que es eh, poco legal. Se metió en un lío de drogas, puedes decir. O, con tantas mentiras, acabarás metiéndote en un lío. Pero también puedes buscarte un lío, es decir, provocar una situación que puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, si no quieres buscarte un lío, no te metas. La siguiente expresión coloquial es liarla. Liarla está muy relacionada con meterse en líos, pues significa provocar o desencadenar un problema de repente, o sea, armar un lío. Por ejemplo, Estábamos tan tranquilos y llegaste tú a liarla. O Se pusieron a discutir y acabaron armando un buen lío en la calle. O puedes decir, la liamos anoche. Liarla también significa meter la pata, es decir, equivocarse. Por ejemplo, como no sabe guardar un secreto, se lo contó todo y la lió. Y para acentuar ese valor o magnificar el problema, se utilizan ciertas combinaciones coloquiales, como liarla gorda o liarla Parda, por ejemplo. La he liado muy gorda. Eché azúcar en la tortilla en lugar de sal. O puedes decir. Anda, que Felipe la ha liado parda. Se metió con el coche en la autopista en dirección contraria. Otro ejemplo. Menuda la que ha liado Pepe con esta historia tan rara. Otro ejemplo. ¡Eh, tío! La acabas de liar parda al pegar a un policía. Ahora seguro que nos arrestan. Otro ejemplo. Puedes decir a un amigo. ¡Jope! ¡La que has liado! Y cuando en Facebook pongo un texto diciendo vamos al lío o ahora me pongo al lío, quiero decir vamos a ello, vamos al grano, vamos a por ello. vale, Vamos a ponernos a trabajar. Bueno, Kenneth, creo que te he explicado bastantes expresiones por hoy y la verdad es que no te quiero liar más. Hay más expresiones con la palabra, palabra lío, entre ellas expresiones malsonantes, es decir, vulgares, palabrotas. Pero no las voy a explicar aquí en el podcast porque iTunes castiga a los podcasts en los cuales se utilizan tacos o palabrotas. Pero no te preocupes porque he preparado un freebie con todas las expresiones que contienen la palabra lío las que he explicado hoy y las que no he mencionado hoy. Son unas cuantas en total, así que está bien tener una chuleta, un cheat sheet, como dicen los ingleses, que las reúna todas. Así que puedes echar un vistazo a esta hoja de vez en cuando y refrescar dichas expresiones de un vistazo. En el freebie también incluyo las expresiones malsonantes, las palabrotas. Lo puedes descargar gratis en españolautomáticocom barra podcast barra 044 o en nuestra página de recursos en españolautomáticocom barra recursos. Querido oyente, son muchas las expresiones que has conocido hoy, pero no te líes. Estúdialas poco a poco, asimílalas bien antes de utilizarlas. Por tanto, te recomiendo que escuches el audio de hoy varias veces para absorber el significado de todas las expresiones con la palabra lío. Te recomiendo que descargues el freebie de hoy, que lo imprimas y que tengas la chuleta, el freebie, a mano para ir repasando estas expresiones varias veces esta semana. Así reforzarás el aprendizaje. Bueno, querido oyente, te tengo que confesar una cosa. Hace unos días eh, he descubierto que me he liado preparando el podcast 005 y lo he descubierto gracias a Lucio Leonardi, a quien saludo desde aquí. Pues en el podcast 005 hablé sobre los usos de subjuntivo con la palabra aunque, pero en el título y en las fotos que he puesto, he puesto subjuntivo con cuando. Así que, como puedes comprobarlo tú mismo, querido oyente, incluso yo me lío a veces. El error la he conseguido corregir gracias a Lucio. Ok, por otro lado, como bien sabes, encanto, en el podcast 042 he anunciado el gran concurso para celebrar el primer cumpleaños del podcast de Español Automático. Estoy esperando tu historia. Envíamela cuanto antes. Para ayudarte a concursar, he preparado el Freebie 042 en el cual explico cómo contar anécdotas en español. Doy consejos útiles, te enseño unas cuantas expresiones prácticas y mucho, mucho más. El Freebie 042 te sirve de guía para que no te hagas un lío. <risas> ¿Has visto que acabo de utilizar la nueva expresión? Así que el Freebie 042 te ayudará para que tu anécdota sea aún mejor. Y hoy también he preparado una pequeña ayuda para ti, un pequeño freebie para enriquecer tu vocabulario. Por tanto, también te viene genial para preparar tu historia para eh, nuestro concurso. Porque, ¿sabes que Hay ciertas palabras que, de tanto utilizarlas, resultan hasta aburridas. Por tanto, he preparado un freebie, una chuleta para que te sirva de referencia cuando quieras utilizar otras palabras más interesantes en vez de las palabras aburridas y sosas de siempre. Con estas palabras tu historia tendrá pues, mucho más colorido y más chispa. Pero no solo tu historia, sino tu comunicación en español. Imagínate cómo podrías sorprender a los nativos utilizando palabras más atractivas, más fascinantes, más llamativas y con más chispa. Son palabras que no las usan los principiantes, sino estudiantes con más nivel de español. Así que puede ser un valioso recurso para ti. Y lo puedes descargar ahora mismo en españolautomático.com barra podcast 044. Y si te gusta Pinterest, <ríe> he preparado un pin en forma de chuleta, así que pinealo, compártelo en Facebook y Twitter. Recuerda que es bueno aprovechar cualquier ocasión para rodearte de español, así que aprovechalo todo. Los freebies, las fotos, los pines, todo. Antes de despedirnos, me gustaría compartir los increíbles mensajes que he recibido en iTunes. Aon de Estados Unidos dice Este podcast es muy accesible. Caro Martínez habla con claridad y ofrece explicaciones sencillas y concisas de puntos de gramática o vocabulario. También nos da varios ejemplos en cada lección. Después de escuchar, tengo no solo el deseo, pero la creencia que sí puedo hablar y conversar con fluidez, si continúo practicando. <risa> Anya de Alemania dice, ¡guau, wow, qué bendición! Muchísimas gracias, Caro, por este podcast. Estoy tan feliz de haberlo encontrado. Pues, de hecho, una amiga mía me lo ha recomendado. Y ya te escucho casi cada día. Mientras estoy haciendo mis ejercicios o simplemente hago tareas de casa. Ay, no sabes cómo me encanta escuchar tu programa y a la vez aprender el español de una manera tan ligera y relajada. Muchas gracias. Este podcast es una bendición. Un abrazo, rompe costillas, Aña. <ríe> me encanta, Aña. Un abrazo, rompe costillas. Quiere decir que abrazas bastante fuerte. Bien. Otro comentario de Paolo de Bélgica. Dice, la mejor manera para mejorar tu español. Olvídate de aburridas reglas de gramática. Caro te llevará en un viaje entretenido que te ayudará a mejorar tu español. Este podcast trata de varios temas como películas, la vida cotidiana en España, turismo, desarrollo personal y la calidad es mucho más alta que muchos cursos que puedas comprar. Lo recomiendo encarecidamente. Muchas gracias, Caro, por tu trabajo. Y uno más, Juan de Estados Unidos. Últimamente llegué a un estado en mis esfuerzos lingüísticos en que me sentía un poco desanimado y entonces entró súper caro. Tiene un mensaje sencillo pero muy poderoso que se relaciona a un escenario más grande que simplemente aprender los idiomas. Tú tienes que buscar la alegría en todo lo que hagas. Se consiste. Sé consciente y consistente en tus empeños. Y Caro lo entrega con una voz tranquilizadora y, además, con un castellano muy lindo. Ahora me siento más alentado y lleno de ganas de seguir adelante. Estoy orgulloso de apoyar a Caro en Patreon. Y también hay mensajes de Polonia, Lituania, Finlandia, Inglaterra, Canadá, Rusia, Brasil, Italia... En fin, recibo mensajes de cariño y apoyo de todo el mundo... Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a todos mis Patreons que me ayudan cada mes en, en mi empeño con este podcast. Pronunciación. Vamos a practicar ahora tu pronunciación. Si no estás solo en este momento porque estás en el metro o en el gimnasio, pues repite en tu mente. Pero si estás solo, es un ejercicio buenísimo Así que repite en voz alta. Practicar la pronunciación en voz alta es importante para acostumbrar a nuestros músculos de la boca, a tus músculos de la boca, a, eh, a la pronunciación española, que es diferente de tu lengua materna. Así que comencemos. La he liado muy gorda echando sal al café. La que has liado esta mañana. Ana la ha liado parda discutiendo con el policía. La que hemos liado por beber demasiado anoche. Menuda la habéis liado en la reunión. La han liado gorda discutiendo con el jefe. Lo has hecho muy bien. Repite el ejercicio varias veces para mejorar tu pronunciación y para afianzar la nueva expresión en tu memoria. Antes de terminar, tengo una pequeña petición. He instalado una cosita en mi blog para que puedas dar las estrellitas tanto al curso de las 7 leyes como al libro 30 días para entender español hablado. Si has visto el curso o si has leído el libro, te animo a que te pases por mi blog para dejar la valoración. Muchísimas gracias de antemano. Eres el mejor. Y los links son españolautomático.com barra libro 30 días, 30 en cifra y españolautomático.com barra 7 leyes y 7 también en cifra. Oye, muchas cosas hoy. Recapitulemos entonces. Tienes hoy un freebie chuleta con las expresiones con la palabra coloquial lío. Tienes un freebie con, la palabra, con las palabras nada aburridas para mostrar tu nivelazo del español. ¿Tienes un pin infografía para compartir? Hay val la valoración de estrellitas en mi blog por si quieres valorar el curso de las siete leyes y nuestro libro. Tienes el Freebie 042 para ayudarte a preparar tu anécdota para nuestro concurso. El concurso la liaremos parda con el concurso de anécdotas, ¿verdad? Ahora sí terminamos. Y recuerda, Encanto, que la próxima semana habrá un nuevo capítulo del podcast, cargado de contenido divertido y entretenido para que puedas aprender español de manera fácil y agradable. Gracias por acompañarme esta semana más. Es un verdadero honor acompañarte en tu viaje hacia la fluidez en español. Eres el mejor. Recuerda, como tú, no hay nadie. Que tengas una semana maravillosa. Te veo el martes que viene. Chao.